0: Atenção, o que você está ouvindo é mais um episódio da Aventura Quando Acordou, jogado no sistema Dungeons Dragons 5 edição. Caso você não tenha escutado os anteriores, é altamente recomendável que você volte lá na nossa edição de número 119, que é o primeiro episódio dessa aventura. E caso você goste do nosso projeto, faça como o Gabriel Arco Verde e considere nos apoiar através de questcast.com.br barra apoie. Lá você vai encontrar todas as nossas opções de planos e recompensas, além de uma opção para moradores fora do Brasil nos apoiarem via Paypal. Nessa página você também vai encontrar um relatório detalhado de todas as nossas arrecadações e os nossos gastos. Infelizmente o projeto ainda não é autossustentável. Portanto, toda ajuda possível é mais do que essencial. Siga-nos e compartilhe as nossas postagens em em todas as nossas redes sociais, Twitter, Instagram e Facebook, QuestCast20, e boa aventura para vocês.
1: Depois de um encontro inesperado com o líder da maior gangue da Rua do Estanho, Krenko, o grupo descobre que as origens do homúnculo que carregam consigo é mais do que misteriosa. Agora, duvidando da procedência da missão dada por Aurélia, e com pistas sobre a origem dessa estranha criatura, cabe ao grupo decidir se vão seguir sua intuição e vasculhar os subterrâneos, para chegar mais perto de desvendar a origem de Febulfith, enquanto a guerra com Nicobolas ainda enrompe as ruas de Havnica. <música> Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a pior host de sempre, com as piores apresentações. Eu sou a Isa, tô misturando Ravnica faz um tempo aqui, vocês estão cansados de saber. E esses são os meus amiguinhos.
2: <risos> eu acho que esse foi um ótimo host, não sei o que você tá falando
0: É, eu também acho que foi ótimo <risos> Olá senhoras e senhores, aqui é o Dresdler Eu estou jogando com o Bárbaro Dobrum E, cara, eu não sei quem foi bofê, não Eu tô defendendo o Filipinho
2: Grande, Felipinho. Saudações, madames e madamos, Aqui é o Lopes jogando com Ovalete, o famoso bar do Hackdus. E, bom, agora que a gente tá aqui, vamos indo, né? Voltar é que não vai.
3: Oi, pessoal, aqui é Rita. Eu tô jogando com o Orux, que é um alquimista. Que é uma classe homebrew que fizeram pra quinta edição de D&D. Tá sendo bem divertido de jogar. Espero que vocês estejam gostando de ouvir.
1: Estavam depois de uma luta completamente cansativa com o Crenco, vocês estavam descansando. Vocês resolveram tirar uma sonequinha, recarregar as energias pela primeira vez toda a história dessa aventura. Pelo menos,
0: vinte <risos> 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 e tantos anos de vida, ele nunca descansou.
1: Nunca dormiram ou comeram.
2: Nunca mais eu vou dormir. Vai com <risos>
1: Vocês se encontram nesse prédio que vocês escolheram adjacente ao prédio que vocês tiveram o encontro com o Crenco. Cada um pegou um quarto, num andar qualquer, e recarregou suas energias. Vocês estão todos acordando agora, cada um em seus respectivos quartos, e aí vocês me dizem o que vocês vão fazer em seguida. Vocês se lembram que no último encontro com o Crenco, ele deu informações valiosas sobre o paradeiro de Filipinho, sobre as origens do Filipinho, sobre como, aparentemente, ele... Saiu de uma organização desconhecida Que não representava nenhuma guilda E que o centro de operações deles Aparentemente ficava no subterrâneo Do precinto 1, abaixo ainda Dos túneis Golgari o Filipinho no meio da batalha até ajudou vocês Ficou puto, vocês tiveram toda uma Conversa com ele sobre Se ele se sentia seguro Sendo levado pra Aurélia e tudo mais Ele disse que não, só pra recapitular um pouco Dos últimos diálogos de vocês E aí vocês acordaram aí, o Filipinho ainda está com vocês Eu não sei com quem que ele dormiu Acho que provavelmente com o Orux
3: É, ele dormiu dentro da minha bolsa Porque é uma bolsa sem fundo E
1: aí eu posso carregar ele lá Beleza E é isso, vocês todos acordam em seus respectivos quartos
0: Qual foi o descanso que a gente fez? Quanto tempo a gente ficou descansando aí?
1: Vocês fizeram um descanso longo, com toda certeza Vocês dormiram por algumas horas aí Cara, vocês estavam quase mortos O Orux fez Death Save na última batalha
0: <risos> Ai... Quanto tempo você... Eita, passou muito tempo. Eu saio do quarto, aí eu... Pessoal, vocês estão acordados já? Vocês
1: escutam a voz do Dobrum ecoando nos corredores vazios do prédio.
3: <risos> eu acordo com a voz dele ecoando, porque eu tava meio acabado.
2: Nossa, é um elefante falando ecoando ainda por cima, eu pulei foda. Eu fiquei, meu Deus. Que <risos> o que está acontecendo? Tá tudo bem por aí? Eu grito de volta.
0: O marretão, ele tá com a cabeça apoiada no chão, né? Com o cabo pra cima. Eu seguro ele assim e dou só umas batidinhas no chão, assim, só pra fazer... Aquele barulho seca, coada tá Como se alguém estivesse tentando derrubar uma parede Mas devagarzinho, não, sem a gente pra quebrar nada Só pra assustar, galera, pra levantar Vamos aí, vamos aí, que tá na hora já
2: Nossa senhora, eu vou, eu vou levantando assim Vendo onde tá minhas coisas, minha cartola Vou pegando e tal, aí eu abro a porta e falo aqui que foi, elefante, caralho O que que tá acontecendo? Eu tô meio, ainda meio Mal humorado de manhã, sabe? A, a o gente
0: borda? precisa ir pro esgoto, eu acho, não é? A gente tem que ir lá embaixo, achar a galera Que fazia mal pro Felipinho
2: Eu vou ter que sujar tudo isso aqui de novo, ter que levantar os bagulho.
0: Você não me parece o tipo de pessoa que se importa com sujeira, sinceramente.
2: Ah, é que a sujeira tem que vir de um jeito legal e gostoso. Não é só tipo, ah, não, joga qualquer coisa que tenha no esgoto na minha cara. Que Não parece legal esse tipo de coisa. Pelo menos, me sei lá, me paga um jantar antes de jogar qualquer coisa na minha cara desse jeito. Mas a gente tem que fazer o que a gente tem que fazer. A gente tem que ajudar o nosso amiguinho careca de um olho só.
0: Aquele cara de tentáculos lá, ele não saberia andar pelas partes de baixo da cidade? Melhor, eu acho. Cadê ele?
2: Ah, sei lá, ó, o time dele é todo muito frufru com evolução e ah, vamos crescer juntos. Eu não sei de nada, mas de qualquer modo, cadê ele?
0: Cadê ele? Qual que era o nome dele mesmo? Dorfir. Dorfir. Oh, já acordou?
2: Ah!
1: Vocês não escutam absolutamente nenhum barulho no andar, no prédio inteiro, a não ser o barulho de vocês três.
0: E... Orux, você tá aí?
1: Eu tô aqui,
3: o Filipinho tá aqui comigo também. Não sei o que aconteceu com o Dorfier.
0: Ele apareceu do nada, sumiu do nada Acho esquisito
1: Vocês sabem o, o, o quarto onde ele foi dormir Se vocês quiserem só ir até lá e ver se ele tá lá Tipo, É, é no mesmo andar que vocês É tipo a quarta porta à esquerda Eu vou
0: Dá uma batida aí
1: eu abro a porta, mando é bater Você percebe que a, a porta ela já não estava nem fechada direito Sabe quando a, a porta está encostada assim Mas a maçaneta não tá nem travando a porta direito
3: É, eu só abro a porta, dou uma cutucada e olho dentro E falo,
1: Norfi, você tá, tá aí? tá tudo bem? Você percebe que não existe sinal de, de vida, de barulho nesse lugar Se você chega no, um, mais perto, não tem nada fazer foi comido, nada foi tocado Parece só um apartamento Extremamente limpo E a cama Sequer foi desfeita Mas parece que ele fugiu ou parece que ele foi Abduzido? Não tem nada Fora do lugar.
0: As coisas do, do Cara estão aqui ainda? Você está vendo alguma coisa aí? Lucas?
1: Não. A única coisa que vocês veem É uma janela super aberta, escancarada Perto do quarto.
0: Ah pronto Essa galera adora janela Adios.
3: Gente, ou ele fugiu Ou levaram ele daqui. Considerando que tá tudo arrumado e tudo limpo no lugar, e considerando que as coisas que costumam tirar pessoas das janelas são goblins, eu acho que ele fugiu porque ele quis.
0: Ah, ele já tava esquisito desde o começo. Apareceu do nada.
2: Não confio em ninguém que tenha tentáculos e não use isso pra benefício próprio, sexual ou dos outros.
0: Ah, mas eu não sei. Eu conviveu com ele o suficiente pra saber se ele usa desse jeito
2: ah. ou não. Você acha mesmo, querido? Sei lá, eu acho que ele é muito, sei lá, ele parece meio frio.
1: Qual a percepção passiva de cada um mesmo? Eu pergunto, que eu tenho preguiça de olhar, cabrinho nosso fichas.
2: O meu é 12.
1: A minha é 13. É, o meu é bem baixo, acho que é 10. Orux, você que tem mais habilidade mágica Você nota que o feeling desse quarto tá estranho Foi como se alguma coisa mágica tivesse passado por ali Alguma coisa mágica tão forte Que você não precisa é, castar um detectar magia, por exemplo Pra perceber Você consegue perceber que a sensação desse quarto Não é como se só o Norfyr estivesse ali, sabe? Talvez ele tivesse sido realmente raptado Mas, de alguma forma, ele não esteve sozinho aqui Se é que ele esteve Teve aqui. A impressão que tem é que houve algo mágico do Norfiri mais algo uhum. Exato, é tipo, sabe quando você sente cheiro de pipoca? Hum. É tipo isso, só que você sentiu cheiro de que hum, alguém fez pipoca aqui, sabe?
3: Hum.
2: Tem cheiro de ozônio
1: não é o Zone, Não é o cheiro Que todo mundo consegue sentir E você, Urux Também não consegue sentir Com essa frequência Você sabe que Pra você tá sentindo Quer dizer que foi algo Muito poderoso Sabe? Tá
3: Olha, gente Eu tô sentindo Uma impressão Uma sensação aqui De que o Norfir Se envolveu Com algo mágico Que não é Da nossa alçada hum. Mas eu acho Que ele vai ficar bem E qualquer coisa Ele chama a gente Pede ajuda A gente pode escrever Um bilhete Deixar aqui avisar pra onde a gente foi Porque... Se a gente vai pro Distrito 1 agora Já vai ser muita areia No nosso caminhãozinho, então Vamos não pensar No Norfiro agora, sei lá O que, que vocês acham?
2: Eu fico
0: melhor, assim acho, Eu acho melhor a gente ir pro esgoto logo Porque se o cara sumiu, a gente vai ficar fazendo o que aqui? Tem a guerra acontecendo lá fora
3: Exatamente, não é... Do Tem muita gente pra salvar, pra ficar cuidando de alguém que só sumiu, não é mesmo?
0: Esse é o ponto
2: Tá então, ele...
3: tão arrumadinho, não parece nada muito hostil, não É só um negócio que eu não entendo o suficiente pra explicar o que é
2: Mas ele faz parte do, do respeitável público, gente Ele faz parte da nossa trupe Ele, ele merece pelo menos alguma coisa aqui é, é Aguardem um instantinho só Eu vou dar uma revirada no quarto Só pra ver se aconteceu alguma coisa Se eu consigo perceber alguma coisa diferente, né?
0: Eu coço a cabeça com a tromba
2: Posso falar um investigate? Pode eu tirei 3, porque é isso que eu faço nesse jogo, então você me diz aí o que eu achei. <risos>
0: <risos> Peraí, que você falou que não tira nada mais que dois.
2: Não, 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 eu já desisti, já. Eu já, já percebi que não é assim que funciona na minha vida.
3: O que você pode fazer, Valete, é deixar uma coisa bonita aqui, chamativa, pra que quando ele veja, ele saiba pra onde a gente tá indo, mas só que só ele veja.
2: Eu, eu falo isso enquanto eu tô dando uma. Tipo, tô, tô jogando as coisas pro alto, assim, sabe? Procurando alguma coisa. Eu,
1: falo, é, eu acho
2: que sim, mas. Eu acho que a gente pode fazer mais algo por isso porque Eu tô jogando as coisas pro alto, se eu acho alguma coisa
1: Você só tá tirando da gaveta roupas de uma menininha humana normal E espalhando tudo no quarto de, aparentemente, criança que vocês estão Não existe sequer qualquer sinal de que o Norphir dormiu aí E, inclusive, Orux, o cheiro de magia, ele se esvai muito rápido. Assim que você fala nele, foi como se alguém tivesse lembrado de apagar os rastros, sabe? E ele some. Vixe, então é um negócio recente. Mas o, o, o Valete não percebe isso. O Valete só está mexendo em roupa de criança e não acha nada. Mas no momento em que você menciona o que você sente magia, Orux, é como se alguém tivesse feito um gaspe e tirado o rastro daí, sabe? Tá.
2: Eu levanto e falo: "Bom, eu acho que você tem toda a razão, Orux." E eu não sei se é por incapacidade minha, ou se é por o acaso do destino, mas se a nossa trupe ficou um pouco menor, é porque ela há de ficar maior pra frente,
0: certo? Eu não sei se isso faz muito sentido, mas beleza.
1: No momento que o Valete fala certo, vocês o chão treme. Tá lá, e vocês tá lá. escutam...
2: <risos> Ô capeta! Exato! Tom!
1: Tom! Tom! eu vou olhar pela janela pra ver se isso é daqui de dentro ou se é alguma coisa lá de fora. Quando você olha pela janela, Orux, você tem uma vista muito clara do precinto 1, né? Você vê que aquela estátua esquisita que apareceu do Nicobolas estava derrubada e o portal gigante azul, que você não se lembra se estava lá antes de vocês dormirem ou se estava lá e você só não percebeu de dentro desse portal azul estão saindo criaturas Maiores do que a Árvore de Vitugazi Que vocês viram levantando antes de vocês Dormirem. De dentro desse portal Tá saindo quase que um jacaré Gigante, preto Da mesma cor dos zumbis que vocês enfrentaram Meio obsidiano Tá saindo uma garça Outros dois animais que vocês Não reconhecem Você... Não sabe dizer muito bem o que eles são. Você reconhece o jacaré, meio que uma garça, uma cobra talvez, e um outro que parece um felino. E todos eles são maiores do que a própria árvore gigante que vocês viram antes. E eles estão caminhando para fora desse portal. A cada passo que eles dão, vocês sentem o prédio tremer e cair pedacinhos do prédio pela à frente do seu rosto, né? Pela janela. E eles estão marchando direto e tão Batendo na árvore. Eita. Pessoal, olhem aqui pela janela. Tem uns zumbis gigantescos.
3: Conçais. Conçais. Saindo ali no precinto 1, que é pra onde a gente tá indo agora. Hum, alguém sabe um atalho? Ah, a gente vai por baixo da rua, certo?
0: Tem uma entrada por esgoto aqui perto, vocês sabem? Alguma coisa? Porque a gente tem que ir por baixo de qualquer forma, não é? Ah,
2: o, o nosso querido Oricos pode só explodir uma entrada por esgoto, se for o caso. Ninguém vai ouvir com esse tanto de passo. É.
3: Mas eu tenho que explodir um lugar que eu sei que é um lugar que tem acesso Eu não, não, não conheço as entradas Ah, explode a rua Toma uma olhada <risos>
0: pela janela pra ver se eu vejo alguma valeta, tá ligado?
2: É, exato, vamos procurar um bueiro, vamos, vamos descer daqui, pelo amor de Deus Não vou ficar aqui em cima, não Se um desses caras aí vira um braço, ele deita
3: É você que é o cara rastejante sabe o que, que tem no, no subsolo Eu não, não vou pra lá, não Então deixa comigo
0: Agora tem que aparecer uma galerinha atirando correntes nas paredes, voando com estiletões nas mãos. <risos>
1: Valete, é de conhecimento seu que em algum lugar da Rua do Estanho existe um, um, uma entrada para os túneis bulgari Que é onde o, o, os elfos de carinho utilizam como uma rota mais rápida para fazer o comércio entre a Rua do Estanho e os túneis da guilda Você sabe disso por causa de, das suas desventuras, pelas guildas de Ráquidos. E tudo mais Minhas não desventuras é pelas guildas de as Minhas desventuras É porque, cara, a Rua do Estanho É uma das ruas onde vocês mais fazem aparições, né? Com caravanas, paradas Até com as trupes de vocês E essa informação Sobre essa entrada Para os tunês Golgari Ela não é tão secreta quanto a galera Golgari acha que ela é Ok Todo mundo que Frequenta a Rua do Estanho como vocês de hack, dos, até a galera Gru é, pra comercializar todas as coisas das guildas de vocês. Tem conhecimento de que existe algum lugar onde os túneis gogales se abrem por aí. Porque eles têm uma rapidez muito enorme de trazer e, e entregar mercadorias que, na verdade, eles não teriam, já que a entrada, de fato, pra a guilda deles fica no precinto 6, que é no abismo da ponte morta. Então, eles não, não tem como eles terem a velocidade velocidade que eles têm, fazendo troca de mercadoria e trazendo o que os clientes pedem na Rua do Estanho, se eles não tivessem uma abertura por ali. Então, isso é um uhum. hunt seu. Você não sabe muito bem onde ela se localiza, mas você sabe que tá por ali, por algum lugar da Rua do Estanho. E se você conseguir localizar a entrada de esgoto por onde uhum. ela passa, você vai saber só de olhar pra ela. Porque senão, a outra alternativa de vocês chegarem até o, o, o os turês Golgari agora agora isso é já conhecimento de todos, tá? A entrada de fato, a entrada conhecida pra Guilda Gulgari é o abismo da Ponte Morta no precinto 6, caso vocês decidam ir por terra, passar começar a chegar mais perto de onde a guerra tá realmente acontecendo o lugar onde vocês estão tá mais deserto mas quanto mais próximo vocês chegam do precinto 1, vocês começam a chegar perto do núcleo de onde a, de onde a porradaria tá acontecendo, né? E aí vocês que sabem vocês têm essas duas alternativas Valete, você sabe dessa entrada na Rua do Estanho, que vocês conseguem ir pelo subterrâneo Desde aí de onde vocês estão Ou vocês podem ir por terra Na superfície e tentar entrar Nos túneis da Guilda Golgari Pelo portal da Guilda mesmo, pelo portão da Guilda Lá no abismo da Ponte Morta Mas pra isso vocês vão precisar passar por entre zumbis E toda essa treta que tá acontecendo
2: Entendi, então o que o Urux fala Que eu que deveria saber, eu falo Não, deixa comigo, aí eu tô perto da uma janela, né
1: Sim, vocês todos estão perto da janela Do quarto do norfir que está escancarado É,
2: muito longe daqui até lá embaixo
1: Vocês estão tipo no segundo andar, não é tão longe mas não é uma queda da hora Se você não fizer direito pule. Joga
2: <risos> 18 Aê,
0: Boa, rapaz ah, Vai
2: 18, tá bom. Boa.
1: Dobrum e Orux, do vocês veem o Valete pulando pela janela, dando uma piruetinha, aquela coisa bem artística de circo, com as mãozinhas pra trás. <risos> Valete, você cai na rua, uhum. e você tá de volta na Rua do Estanho, aquela paisagem que vocês estão vendo há quase um dia e meio, na frente de uma loja de conveniência que vocês lutaram recentemente, em volta de alguns prédios onde vocês viram as mais diversas criaturas, tipo galera encapuzada, a moça com sombreiro verde e um monte de goblins.
2: Muito uhum bem. Eu vou dar uma olhadinha, agora que eu tô aqui embaixo. Primeiro eu vou olhar pra cima pros meus amigos no, na, na janela e vou fazer assim com a mão, tipo, vem cá, cheguei. E eu vou começar a olhar em volta pra ver se eu acho uma
0: entrada pro sol.
3: Eu olho pro Dobrum e eu desço a escada. Eu vou a pé. Não vou pular a
1: janela,
0: não. <risos> eu vou atrás de você.
1: Imagina o um elefante fazendo esse teste.
2: <risos> Acrobacia com o elefante.
0: Eu só... Se eu fosse sair pela parede, ia sair quebrando a janela, tá ligado?
1: <risos> não, aí vocês não precisam achar a entrada do bagulho ali. Abre a rua direto pros túneis vulgares, tá ligado? Isso fica <risos> incrível
0: Olha, uma alternativa
2: <risos> não é
1: mesmo?
0: Enquanto a gente vai descendo Eu vou falando o oh, você viu algum sinal de Goblin por que os Goblins devem conhecer alguma Algumas passagens Pelo subterrâneo daqui, não é mesmo?
3: Ah, depois do nosso encontro com o Krenko Eu e o Filipinho fomos Dormir que eu tava um pouco cansado Sabe, eu me senti um pouco abatido
1: Depois daquele encontro
0: hum, Se a gente vê um Goblin, a gente pergunta
1: No momento que você fala o nome dele, Orux Ele abre a bolsa ele coloca a cabeça para fora, assim, bocejando Colocando nos bracinhos
3: <risos> dormiu bem, Felipinho? Dê um joinha para ele, ele devolve o joinha. Fechou. Deixa eu arrumar alguma coisa pra gente comer E aí eu vou catar pão Na
1: cozinha das pessoas Antes de acabar de descer a escada e ir embora Beleza O chão debaixo de vocês ainda treme É incrível Parece que tem 50 tratores Andando a 5 metros de vocês Sendo que os quatro monstros colossais Apareceram a mais de quilômetros De onde vocês estão Vocês conseguem ver eles no horizonte E vocês não imaginam o, o tamanho Que eles tomariam se vocês estivessem vendo eles de perto, se de longe eles estavam tão colossais, assim, sabe? E vocês veem que a árvore Vitugazi, todos vocês sabem o quão importante ela é a guilda de Selesnia, está agora no chão meio que sem uma perna e sem um braço, e ela não se move mais e apenas os quatro monstros estão se distribuindo pelo lugar, pelo precinto 1 e meio que se juntando a, a, as raids que os zumbis estão fazendo. Os sons de guerra estão muito mais altos e muito mais frequentes do que vocês já tinham visto e vocês conseguem ver que se existiam pessoas aos arredores de vocês, em algumas casas, vocês escutem janelas batendo, portas batendo passos apressados, alguns gritos de muito longe de um pessoal que já está longe, indo para mais longe do precinto 1
2: oh, Ok E
0: aí, o oh, Valex, você achou aí uma entrada?
2: Uh, mestre, eu achei uma entrada
1: Joga o Investigation novamente
2: Nove.
0: Muito bom. Foi quase um.
1: Valete, você está andando pela rua do estanho e você vê as barraquinhas. barraquinhas. Lembra que a rua do estanho é uma rua que parece uma rua cheia de cabelosinhos do começo ao fim. Mesmo em frente à loja de conveniência, você vê várias dessas barraquinhas de cabelosinho, como se fosse a galera que faz as bijuterias da Paulista, sabe? Uhum. E você vê que várias dessas barraquinhas você consegue identificar a quais guildas elas pertencem. Você tem uma rua inteira de barraquinhas. Você pode continuar andando uhum. e repetir o seu teste de. De investigation. Ou... Dentro da lore Você pode seguir andando E ver se você acha uma barraquinha com símbolo Golgari É exatamente
2: o que eu ia fazer Que
1: <risos> talvez seja Ou esteja de alguma forma Conectada com os túneis Que levam pras, pras ruas subterrâneas
2: É, é isso que eu vou fazer Eu vou procurar alguma coisa de fungo Algum tipo de coisa em decomposição Algumas coisas pelas cores Ou insígnias dos Golgaris Alguma aranha, algo do Beleza. gênero ah, isso, isso é investigation?
1: Você pode ir andando, você vai Procurando, você vai contar pro pessoal? Você vai. Ou você vai andar aleatoriamente pra baixo da rua?
2: É, como eles estão meio longe de mim, né? Como eles estavam descendo e procurando, eu vou continuar só andando assim, meio que tendo cuidado pra eles não saírem da, da minha o campo de visão, sabe? Tá bom.
1: Conforme você vai andando, vocês vão descendo ainda mais é, a Rua do Estanho. Vocês não estão voltando para onde vocês vieram. Vocês continuam seguindo para baixo. De onde vocês estão, vocês já passaram Nivix há um tempo. Vocês estão... Vocês conseguem já, de onde vocês estão, já ver a igreja barra banco de Orzova, da Guilda Orzov, O que significa que se vocês continuarem andando mais abaixo da Rua do Estanho, vocês vão acabar chegando no precinto 1. Quando você avista Orzova no horizonte, você vê que tem algumas barraquinhas vendendo toda uma seleta variedade de especiarias e cogumelos e diferentes fungos, alguns queijos. No geral, várias coisas que se assemelham a cogumelos musgos e coisas que vocês não encontrariam na superfície. A barraca, ela tem tons esverdeados, tons enegrecidos. Existem bastante mosquitos em volta e ela tá ali. Ela parece uma barraca um pouquinho mais discreta do que as outras que tem em volta, que pertencem provavelmente às outras guildas, algumas barracas mais generalistas, mas ela tá lá e você consegue ver nitidamente que ela é uma barraca Golgari, provavelmente vendendo itens da guilda Golgari. Hum,
2: ótimo. eu vou dar uma olhada pra trás, assim, e fazer com que as pessoas cheguem mais perto de mim, nessa tipo, chamar o Orux e o Dobrum pra perto de mim.
0: Opa, e aí, achou alguma coisa?
2: Então, meu, meu querido Paquiderme, pelo que eu vejo aqui, este local de venda maravilhoso que estamos à frente é uma venda Golgari. Eu imagino que eles não devem andar com as suas coisas mortas e fungos pela luz do dia. Então eu acho que, de uma forma a dar a logística para as coisas, deve ter por aqui uma entrada próxima. E é isso que eu preciso que vocês me ajudem a procurar. Deve
0: estar em algum bueiro. Ah. Ah, deve ser embaixo, então eu, eu dou uma martelada de baixo pra cima na barra 15. É, não, não, não precisa.
1: Agora já foi.
2: Bom, é, tem alguém embaixo? <risos>
1: quando você levanta a, a marreta e destrói a barraquinha, não tem mais sombra no lugar, então automaticamente tudo que conseguiu rastejar, foi rastejando para um, uma entrada de esgoto que estava exatamente embaixo da barraquinha escondida e estava sem o acesso à luz do sol essa entrada para o esgoto tem um, um buraco muito maior do que os outros esgotos na rua, como se ele tivesse também um, uma escada para descer, mas a escada não estava ali agora.
0: Ah, olha aqui, ó. tem uma tampa de metal, imagina?
1: Não, é um esgoto mesmo. Tá abertão. Tá abertão assim, tipo, que fica na, na guia da calçada. E passa um elefante? O tamanho do buraco é bem grande, viu? É quase como se ele fosse feito pra passar um ser humano mesmo. Então o elefante bípede, ele vai se espremer um pouquinho, mas ele consegue passar. Tem até um encaixe pra escada, vocês conseguem perceber, mas não tem escada ali agora, no momento. Foi como se a pessoa tivesse descido por ali e pegado tudo que ela conseguiu e ido embora. Tá, eu cato uma pedrinha qualquer do
3: chão e jogo pelo buraco pra ver o quão fundo ele é. Você taca a pedrinha, a pedrinha...
1: É isso Suspense Você não escuta quando a pedrinha cai Parece fundo,
3: vocês querem pular, vocês querem arrumar uma escada, arrumar uma corda Eu voto corda
0: Pega esse pano aqui da barraca que tá tudo arrebentado, a gente pode amarrar um pano no outro e.
2: Antes disso, meu querido Pacdermi, é.
3: Urux, você consegue arranjar
2: uma pedrinha dessa de novo?
3: Eu pego uma pedrinha no chão e dou na mão dele. <risos> é muito
2: raro, né? É muito difícil
3: com pedras. <risos> principalmente numa cidade toda vida devastada por guerra, falta muita pedra.
2: É que eu não tô prestando atenção, eu tava olhando pro buraco, e aí você me dá na minha mão assim, eu ainda olhando pro buraco, eu vou castar que um tipo de light nela. Ah, olha aí. Um objeto não maior do que 10 pés, né? Eu vou pegar, eu vou fazer com que essa pedrinha fique brilhando vermelho, é uma country, não gasta slot ali deles. e eu vou deixar ela cair, só pra iluminar o caminho, pra ver se tem alguma entrada dos lados ou se é só um turno infinito, assim.
0: O bárbaro o elefante tira um monoco, da roupinha de cor ali e coloca, é, então o espectro de luz vermelho é um dos mais difíceis para as pessoas enxergarem. Seria melhor se fosse verde ou até mesmo branco. E aí ele guarda de novo, tá ligado?
1: Ah. Ah,
2: deixa eu fazer minha coisinha, pelo
0: amor de Deus. <risos> eu tô olhando pra baixo.
3: Tá, foi com a luz vermelha mesmo, né? Ah, sim, eu sou
2: rápido, você tem que ser vermelho.
3: Ué, por que não jogou uma pedra de luz preta? Ah. <risos>
1: A vai descendo Ela vai descendo enquanto vocês se distraem Vocês conseguem enxergar Que o lugar ele, ele é bem aberto Não é como se fosse um, um, um túnel estreito né? Estreito é a, a passagem, assim, mesmo que ela Ainda seja bem maior do que uma boca de esgoto Normal, assim, mas vocês veem que o lugar Depois que a pedrinha cai, tipo um, Uns três metros, meio que o lugar Se abre, assim, e ela se propaga Bastante como se fosse um, uma salona Enorme, e vocês enxergam Vários cogumelinhos saindo das paredes Assim, as paredes são todas meio que De pedra e, e terra Pedra e lama, tudo natural Ela cai por muito tempo E quando ela é só um pontinho vermelho Vocês veem que ela apaga, assim Num tsss. Então, aparentemente, ela caiu em algum lugar úmido, para ela ter se apagado instantaneamente.
2: Ah, bom, gente, tem água lá embaixo. O que vocês querem fazer? Eu acho que dá para só descer.
1: Ela caiu no lugar úmido. Eu não disse que ela caiu no mar. Veja bem. <risos> tipo, lama é úmido. musgo é úmido. Gelo é úmido. E é duro.
2: Ah, ok, justo.
1: Eu, eu sou um mestre muito bondoso com vocês.
2: <risos> gente. <risos> gente, não é exatamente que tem água. É mais que... É uma coisa úmida que tem lá embaixo. Acho que a gente pode descer com calminha.
3: Ah, mas dá, dá para fazer uma estimativa. A gente pode arrancar os todo dessas barracas aqui do lado Fazer uma corda aí, amarrar aí E descer, vamos, vamos Já tô fazendo, e aí eu começo A rasgar uns panos e fazer isso
0: uhum, Eu vou fazendo a mesma coisa
1: Bom, vocês vão ah, difamando a barraca Golgari O Orux de Dobrum, pelo menos Palete, você se junta a eles? Não, eu
2: vou sentar e tocar Uma musiquinha na minha flauta enquanto eles estão fazendo isso
0: Ô, Rux, eu acho melhor você ir amarrando e eu rasgando. Os meus dedos são um pouco grandes. Aí é difícil, sabe?
3: Parece uma boa ideia.
0: Aí eu vou lá rasgando.
3: É, e aí o Filipinho vai ajudando
1: a pegar mais planos em outras barracas. Olha, que legal. <risos> Quando você fala isso pro Filipinho, o Filipinho olha pra você com cara de puto, do tipo... E ele levanta da bolsa, assim, sai da bolsa, dá uma esticada nas pernas, dá aquela espreguiçada. E sai, sai andando meio puto, assim, tipo...
0: Olha, Filipinho, você trata de fazer as coisas de boa vontade, porque a gente tá fazendo isso aqui pra salvar a sua vida, viu?
1: Ele olha pra você e ele volta andando pra uma barraca <risos> branca e vermelha <risos> e começa a arrancar os panos também. Mas ele ainda parece que tá resmungando.
0: Adolescentes.
1: Bom, Filipinho traz mais pano pra vocês, vocês continuam nessa, nesse teamwork. Vocês conseguem fazer, dependendo do, do tempo que vocês forem ficar aí. Se vocês ficarem, tipo até então, uns 20 minutinhos fazendo, vocês conseguem uns 30 metros de corda fácil.
0: Ô, Valério, se você não tá fazendo muita coisa, fala o seguinte, ó, acende esse último pano aqui, por favor.
2: Eu paro de tocar. Vou até o pano e vou botar fogo nele com o isqueiro.
0: Não, 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 não assim. Aí eu vou dando uns tapas, tá ligado? Ah, mas
2: você, você, o quê? Não, é
0: acender de luz, igual você fez com a pedrinha. Ah,
2: ah, sim, claro. Eu, eu vou chegar perto dele de novo e vou
0: castar lá. Ah, muito obrigado. Aí faz o seguinte, ó, o Lucas enquanto você vai amarrando os panos, você vai jogando lá embaixo. Aí quando o negócio encostar lá na parte de baixo e ele começar a apagar, a gente sabe que chegou lá no fundo. Me parece bom essa
2: ideia.
1: Ok, vamos lá. Você castou?
2: Uhum. Castei o light no, no baguinho Na pontinha do pão.
1: Tá bom. O Filipinho ele abaixa, assim, põe as mãozinhas no chão e enfia a cabeça bem lá, na, bem lá dentro do, de onde tá o esgoto, enquanto vocês derrubam o, o, o paninho, né? O tecido vai descendo, 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 descendo. E chega uma hora que o. o ele fica lá com a luzinha acesa, assim, e ela meio que balançando, assim, levemente. Ela tá bem distante.
0: Valete, você vai na frente?
1: Eu vou, tá tudo bem vamos lá, eu, eu aguento ah,
0: tá bom.
3: É, segura o Filipinho. aí eu deixo o Felipinho nas mãos do, do Dobron.
0: Sobe aqui o, o pequenininho.
1: e, e ele, ele escala você e fica de cavalinho na sua cabeça uhum. Bom, não acho que vocês precisam de teste para descer essa corda talvez só um, um... Destreza básico, nem acrobacia, então se cada um puder fazer
0: Seria um athletics, se pá Que é mais tipo um teste relacionado a... É, tipo, mano, a escala corda, tá ligado? Atletismo
1: Tá bom, então façam athletics aí
3: galera, todo mundo É, eu tirei 9, eu não sou um cara muito atlético
0: 20 É, como era de se esperar
2: Lógico, se é idiota, até teste eu passo
0: <risos> 22, um 20 natural inclusive, ó
1: Eita <risos> Muito bem!
0: Eu paro de costas pro esgoto, aí eu abro os braços e falo: Valete, observe! E desço como uma pluma. <risos>
2: eu nada posso fazer além de observar e bater palmas
1: <risos> o tecido não rasga ele não faz barulho ele não quebra a parede nada acontece smooth
2: tranquilice
1: já eu levei tipo meia hora devagarinho
3: pegando o pé bem nos nós que eu dei pra ficar seguro pra não escorregar porque eu vou cair
1: eu sou fraquinho Orux você chegou na metade e você colocou o pé em falso na corta que vocês fizeram você foi escorregando com a mão até chegar no final dela Você tá com a mão toda queimada Ouch. Tá, eu perco um de vida <risos> Não é pra tanto Mas você tá sentindo um pouco de dor Nas mãos, então cuidado Com suas próximas ações Não esqueça disso, tá? Orux, você que é o primeiro a descer, você vê que a corda Ela não chega até o chão, mas Ela tá uns dois metros do chão Só, então vocês vão ter a menor dificuldade De sair da corda e ficar de pé Só que o lugar está extremamente Escuro, se não é pelo Pontinho de luz que tá na ponta da corda Vocês não enxergam nem os próprios Membros de vocês, tá? Eu vou considerar que Todo mundo já desceu, Valete, você tem alguma Descrição incrível pra fazer sobre A sua descida? Ora,
2: mas é claro que sim A hora que eu estou chegando próximo ao chão Eu vou me segurar na no pano Como um daqueles Malabaristas circenses Que se pindam de pano Sabe? Com as perninhas Sim Eu vou esticar a minha bengala E vou castar light nela E eu vou fazer Tcharam <risos>
1: Brilhando em vermelho. Beleza. Então, Bruno e se vocês que já estão aí embaixo, é, vocês percebem que tem um, uma coisa iluminada descendo pela corda. Quando vocês olham pra trás, é o Valete com uma bengala fazendo uma pose na ponta da corda, brilhando em vermelho, como se fosse uma seta de motel.
2: Exatamente <risos> assim.
1: É um sabre de luz esquisito, né? Eu vou ignorar o Valete e pegar
3: uma tocha e acender uma tocha com fogo.
1: Beleza. Do momento em que Orux acende a tocha e ignora o Valete... Se o Valete quiser, inclusive, manter o doce de Natal dele aceso.
2: Com toda certeza! <risos> Na hora!
1: com a luz vermelha, <risos> vocês começam a enxergar os túneis Golgari. As paredes são repletas de cogumelos. Vocês podem ir avançando enquanto eu descrevo, né? Sugiro que vocês não vão ficar parados aí. Sim, sim. É, a gente vai avançando pro lado que a gente lembra que fica o Distrito 1. Boa! <risos> vocês estavam de frente pro Distrito 1 e o túnel só se abre pra frente, então não tem muito erro. Ah, ótimo. Como o Valete explicou, essa passagem ela, é... ela só pode levar pra um lugar que é o portão da Guilda Golgari. E a maior consideração Concentração da vida Gulgari fica no, no subterrâneo entre o precinto 6 e o precinto 1, né? E vocês vão andando. No começo é tudo muito cavernoso é uma coisa com erosão natural, as paredes são completamente irregulares todas extremamente úmidas, vocês estão pisando, é um solo meio que parece de pedra à primeira vista, mas quando vocês pisam nele, eles dão uma baixada, assim como se vocês estivessem pisando em grama molhada. Tem cogumelos cobrindo toda a parede, absolutamente toda a parede, é muito difícil vocês verem o que está de, por trás dos fungos. Eles são de diversas formas, de diversos diversas cores, eles exalam diversos cheiros. Alguns exalam até um cheiro de morte muito forte, assim que você não precisa ter nem dois de inteligência para saber que eles são venenosos. Depois que vocês andam um pouco mais, os cogumelos começam a ficar luminescentes. E aí vocês não precisam tanto mais Da tocha quanto vocês Precisaram no começo do túnel, né Quando esses cogumelos começam a ficar luminescentes Eles também começam a diminuir um pouco em quantidade E as paredes começam a ficar Mais niveladas, como se vocês estivessem Entrando agora num, num lugar Que realmente foi pensado para ser andado por, por qualquer coisa, sabe Alguma coisa que já foi tocada para convivência de alguma forma Mesmo ainda parecendo supernatural. Vocês veem vários mosquitinhos Vários insetinhos minúsculos, andando por vocês No momento em que a, a, eles veem a tocha Fica um monte de mosquinha varejeira em volta O que é muito estranho Porque vocês estão no subterrâneo E tá cheio de inseto voador por lá Vocês veem diversos tipos de insetinhos rastejantes O lugar todo é bem vivo Por mais que ele pareça é, calcado em morte E tenha um cheiro muito característico de esgoto Vocês não conseguem dizer que aquele lugar é morto Vocês conseguem só descrevê-lo como vida natural Em sua mais pura espécie, assim. Conforme vocês continuam andando, vocês veem que as paredes que agora já estão mais niveladas como se fosse uma caverna agora já mais quadrada vocês estão vendo o piso o chão para de afundar um pouco, e vocês veem é, que vocês se encontram de fato em túneis e não mais cavernas, são túneis golgares do esgoto. A primeira sala que vocês encontram depois do corredor que vocês passaram, é aqu aquela típica sala de esgoto que tem vários é, túneis despejando água, despejando esgoto vocês estão numa plataforma pedra seca, mas à frente de vocês existe um córrego bem fundo, exalando um cheiro grotesco e, bom, vocês podem seguir para a esquerda ou para a direita.
0: O Felipinho, você reconhece alguma coisa aqui?
1: O Felipinho ainda continua na sua cabeça, né? Ele meio que tira do, do, do bolsinho dele ali. Aquele bolso imaginário que todas as criaturas têm com a caderneta. E ele escreve na caderneta e desce meio que pra frente da sua cabeça e coloca o um bloquinho no seu olho, assim, bem na frente do seu olho, você não consegue ler nada.
0: Eu <risos> pego com a pontinha dos dedos assim na
1: No <risos> bloquinho está escrito: Chegar à mansão da cidade inferior.
0: Oh, pessoal, ele falou que mansão da cidade inferior. Isso é familiar pra vocês?
3: Mas isso é pra esquerda ou é pra direita? Eu quero ver qual corredor tem mais luzes, né? Acho que o centro Golgari vai ter mais luzes,
1: quanto tem mais cogumelo brilhante. Vocês estão na pontinha do T ali, né? Pra esquerda, vocês veem que é, tem alguns cogumelos brilhantes ainda, mas eles vão se desfazendo. Pra direita, tem uma quantidade maior de cogumelos gigantes, mas vocês também estão escutando uns click-clicks, assim, frequentes.
0: Hum, olha... Eu acho que deve ser pra lá
3: É, eu também acho que deve ser pra direita Tem mais aparência de que tem gente Tanto que tem mais luzes E tem esse barulho esquisito, meio assustador
0: Esse barulho deve ser de alguma criatura aqui Mas, sei lá Se aparecer alguma coisa, a gente bate nela
2: eu acho que pra onde tem vida deve ser a mansão, certo? Eu gostaria que sim
1: O Filipinho, ele dá uma cenada com a cabeça Ao mesmo tempo que ele faz um shrug, assim Do tipo, é, tão state the obvious
3: Tá, então a gente tenta se lembrar de como era aqui Talvez fazer uma marca na parede Aí eu vou na parede e queimo alguns pumelas Pra ficar uma mancha na parede Pra se a gente seguir um caminho e não for o caminho certo A gente voltar e achar essa bifurcação de
1: volta Rola um D20 então, por favor Nove Tá, como é que você faz isso?
3: Ah, eu pego a tocha que tá na minha mão E eu estendo o braço assim pra cima E faço um, um movimento circular Só
1: tipo, um lero-lero No momento que você queima os cogumelos Os clique-cliques ficam um... Forte, os cliques que vocês estavam escutando no corredor da direita E ao mesmo tempo eles se afastam um pouco Você sente um cheiro muito forte E por um instante a fumaça que está exalando dali de onde você queimou os cogumelos Ela é azul ciano assim E faz por favor um teste de constituição 11 Você sente o seu nariz queimando Assim, sabe? Como se você estivesse cheirando, cheirando álcool. E você, mas você se afasta a tempo de você não queimar mais cogumelos. Mas você ainda tá agora, além das suas mãos esfoladas, você tá com o nariz coçando. É. Uh -huh. Gente, não queima esses...
3: Ah, esses coisas. Tem um cheiro pior que amônia.
1: Eca. Vocês seguem pelo corredor à direita? Sim. É,
0: o mais iluminado. Isso, isso, isso. Tinha os cliques clicks
1: Conforme vocês vão andando, vocês adentram à direita, ainda tem o córrego, só que a plataforma que vocês estão andando faz outra curva pra direita, enquanto o córrego continua por debaixo do... das pedras, né? Vocês não têm, não sentem mais aquele cheiro de esgoto gigantesco e tudo mais. O, o, o corredor em vocês estão, ele é bem amplo, não é como se vocês estivesse andando no corredor de uma casa é quase um, um a largura de uma avenida mesmo assim sabe dá para andar milhares de vocês ali na, na largura do túnel e vocês veem que os insetos começaram a crescer né? Tipo, tem os insetos maiores, tem os cogumelos muito mais coloridos do que antes. Tem umas. Começaram a, a ter uns arbustos. Toda uma espécie de, de vegetação nativa, uma vegetação rasteira. Algumas trepadeiras que estão cobrindo todo lugar. E vocês já vê que aí começa a ser uma construção já. O teto já é mais oval. Vocês percebem que tá tudo coberto por plantas de alguma forma. E vocês também percebem, sem nenhuma dificuldade, os três, que vocês estão sendo observados. Vocês vão andando por esse corredorzão Até que vocês se encontram num, numa espécie de sala Numa espécie de uma sala meio encruzilhada assim Que tem, contando com a porta de onde vocês saíram Tem uma, um portal à frente, um à esquerda e um à direita Vocês ainda sabem que vocês estão sendo observados Vocês só não sabem como nem pelo que Mas vocês têm a sensação de estarem sendo observados
0: é, insetos fazem clique, né eu, Alguns deles, eu acho
2: A grande maioria deles, sim
3: Vocês acham que alguns desses insetos sabem o caminho? Que a gente devia perguntar?
0: É isso que eu ia sugerir, vamos pedir informação, não custa nada né? É,
3: e a gente tá aqui em paz Não estamos aqui pra atacar ninguém, bater em ninguém, matar ninguém A gente quer só passar pra investigar
0: é, ao menos que vocês sejam amigos do dragão Se vocês forem amigos do dragão, aí eu vou querer Bater em vocês
2: Eu tenho a mais impressão, na verdade, o fato de que Os Golgarios não geralmente Vem muito bem quem invade A casa deles, assim são uma galera meio caseira,
3: eles são meio... sei lá. Mas a gente tá no meio de uma guerra. Nós de Ravnica temos que nos unir contra aquele dragãozão, não era essa a ideia? Não é por isso que fomos convocados pela Aurélia? Não tinha um negócio assim? Os Golgari também foram convocados.
2: É, eu só não sei se eles partilham no mesmo, da mesma visão que a gente tem. Mas sigamos em frente, Qualquer coisa é de Botafogo em 7, é isso, né? Não tem muito básico né? Mas
3: a líder Golgari não tinha o caso com o... Com cara de azul lá?
2: É verdade, você tem razão. Boatos dizem, né? Boatos dizem.
0: Eu não sei dessas fofocas aí, não.
2: Mas você bem me lembra, ela nem tá aqui mais. Enfim, sigamos.
0: Ô, oh, galerinha, tem alguém aí que topa trocar uma ideia com a gente aqui? Ou só ficar olhando? A gente só quer pedir uma informaçãozinha aqui, pra gente sair logo desse lugar. Eu vou dar um
2: passinho pra trás só e dar uma apagadinha na minha bengala aqui. Vou rolar um stealth, sabe? Tá? Só pra ter certeza. É, rola aí. Foi um... 11.
1: 11 de stealth, acabou de abaixar a bengala
2: Abaixei a bengala <risos>
1: aonde, você, <risos> aonde você quer Pensar que está escondido
2: Ave ah, bruxa, eu vou ficar Eu vou ficar só mais para trás assim, ficar longe Bastante do fogo e tentar ver se tem Tipo, ficar perto da parede, certo? Uhum,
3: beleza, fica a dúvida, eu acho que com o fogo Eles enxergam
1: pior do que sem fogo Que bom que alguém tem inteligência Na parte, né?
2: <risos> é, esse cara não sou eu, vocês sabem disso
0: É, o Valete não sabe disso <risos>
1: Eu acho que então estamos todos interpretando muito bem seus personagens.
2: Se eu fosse ser inteligente, eu tinha botado fogo em tudo aqui porque eu posso fazer isso. Mas não, eu sou meio idiota. Tá tudo bem. Vamos seguir.
1: Eu não tenho wisdom, eu tenho inteligência. <risos> vocês escutam clique, clique, cliques mais forte, mas dessa vez, vocês sabem que ele está vindo do teto, que é um lugar que está tão alto que a luz da tocha ainda não conseguiu chegar assim.
0: Uhum. Eu olho pra cima, assim, tentando focar o olho. É... A gente quer chegar na... Aí eu puxo o papelzinho do bolso, assim, olho. É mansão... Mansão subterrânea que tá escrito aqui. Eu não sei ler direito.
1: Mansão da Cidade Inferior.
0: Mansão da Cidade Inferior, isso. O
1: Felipinho bate no papel, assim, cabão duas vezes. <risos>
0: ah, desculpa, Filipinho. É, você pode apontar pra gente pro... por onde a gente vai, por favor?
1: Se
3: vocês quiserem que a gente siga vocês, só entrem em um dos túneis que a gente segue. Tô aqui com as mãos pra cima, não tô sendo agressivo com nada nem ninguém viu, a gente tá só de passagem eu digo olhando para cima, tentando enxergar com aquelas caretas de, eu não enxergo porra nenhuma vocês entendem a fala humana?
0: alguém fala aquele clique aqui?
3: não <risos> eu,
2: eu não falo isso aqui
1: eu falo comum e goblin vocês que estão olhando pra cima, vocês começam a enxergar vários pares de olhos, tipo aquele olhos de mosquito, sabe? É, sei. Só que num formato oval, assim. Hum. É, é como se fosse uma mistura de olho de gato com mosquito.
0: É tipo uma colmeia de olhos.
1: E vocês começam a enxergar vários desses olhos, vários pares de olhos. Juntos com os clique-clique Como se eles tivessem todos, tipo, uns 10 pares de olhos abultados um, um em cima do outro no lugar mais escuro do teto Mas eles não parecem que vão descer pra ajudar vocês de alguma forma Eles estão só observando
0: A gente só quer uma informação Aí eu aponto pra um dos túneis E aí eu falo, é esse aqui, se for esse aqui Faz, faz uns barulhos aí, se for esse túnel aqui Que a gente tem que seguir, por favor Nada, não é esse não Tá, e esse daqui é esse daqui? Ah, você me pareceu entender o que eu tô falando. Então, a gente tô tentando estabelecer a comunicação aqui. Você
1: vê que eles estão mexendo as antenas e virando as cabeças de uma forma engraçada. E eles começam a se entreolhar, assim, sabe? Mas eles se entreolham, se entreolham. Cada vez que eles se entreolham, todas as a, 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 as motions, todos os movimentos que os pares de olhos fazem, e agora as anteninhas que vocês enxergam, parece que são um efeito dominó. Quando um vira a cabeça pra esquerda, o outro vira, e o outro vira, e o outro vira, e o outro vira, e o outro vira e o outro vira e o outro vira, é como se cada ação desencadeasse uma outra, sabe é tudo muito cadenciado, mas toda vez que eles se olham, eles voltam a olhar pra vocês e observar o que vocês estão fazendo e eles às vezes olham entre eles como se eles estivessem realmente dando risada de vocês, mas eles continuam só olhando o que vocês estão fazendo bom, dobrão, falta apontar o terceiro túnel
0: esse túnel aqui então, e aí com a outra mão eu faço um joinha pra eles e dou um sorriso
1: quem responde joinha é o Filipinho na sua cabeça
0: ah, eu tô tentando, né, o joinha já já estabeleceu comunicação até com a caminhante infinita lá <risos>
1: <risos> a É
0: Essa aí. É esse aqui então, né?
3: Dobrum, talvez eles não saibam falar nossa língua. <risos> e parece que eles estão dando risada. Ah, então talvez eles não queiram dizer a informação.
0: Vocês gostam de pão? Ei! Ah, eu tenho que negociar, né? Eu tô pensando o que, que a gente tem aqui desse tema.
3: Mas é, é o meu pão.
0: Ah, agora é nosso. <risos> Ó, oh, fora pão, eu tenho essas rações aqui, as minhas rações no caso a gente faz com carne seca, vocês gostam? A gente pode trocar aí informação por carne seca, o que vocês acham?
1: Um deles meio que faz um... <risos> e ele cospe no chão assim, e o, o, o brilho é meio luminescente, mas ele logo se apaga.
0: Olha só, é... boca salivando, eu entendo o que quer dizer. Aí ah, eu tiro, assim, cinco... eu tenho 10 dias de ração, né? Eu tiro 5 dias de ração, assim, e jogo mais na frente, assim, no chão. Ó, oh, pode pegar aí, é de vocês, viu? E se você me der a informação, eu jogo mais esse tanto aqui também.
3: Ai, tá bom. Se vocês derem a
1: informação, eu jogo o pão junto também.
3: Vocês nunca
1: viram tantos olhos sendo rolados pra cima em sequência quanto vocês viram agora? Pareceram todos insetos muito cansados e sem paciência com vocês.
0: Então, poxa, a gente que tinha que estar sem paciência. E aqui.
1: novamente, um deles cospe Tchum. e o cuspido tá lá luminoso, Mas ele se apaga.
3: É, eu vou ver para que lado eles cuspiram. Se eles cuspiram na porta de algum dos, dos túneis.
1: Bom, o Orux vai até o cuspido de um dos pares de olho. E o cuspido, ele está próximo de um arbusto de cogumelos. Hum. Esse arbusto de cogumelos, eles são cogumelos que eles estão brilhando. Mas eles não estão brilhando como se eles fossem abajures bonitos que nem os outros. Eles estão brilhando meio que pra dentro, assim. Eles estão brilhando verde. As folhas, o caule e a raiz desses cogumelos... Vocês conseguem ver as raízes meio que grudadas na pedra, assim? O que é muito estranho, porque são cogumelos. Elas estão pretas. E os cogumelos em si, eles são de um verde muito escuro E eles emanam essa luz É bem no cerne deles Que não se dissipa pra fora E no meio dos co desses cogumelos Bem no meio deles Você consegue enxergar como se fosse um medalhão caído Eu pego esse medalhão Quando você vai aproximar a sua mão do medalhão Você escuta uns... Eu tiro a mão não tento mais sempre. No momento que você aproximou a mão A sua mão esquentou como se você estivesse aproximando sua mão do fogo ah, Deve ser doído, já que minhas mãos estão meio ardentes Dobrum, você consegue
3: ver aquilo ali? Você consegue me dizer o que, que é? Minha visão não é muito boa, mas eu vejo Um negócio que parece um medalhão ali Mas quando eu tentei pegar, queimou
0: hum, Deixa eu ver aqui, eu tento reconhecer Se tem alguma insígnia no medalhão, alguma coisa Sem encostar primeiro
1: Sua visão não é tão melhor que a do Orux Mas você consegue ver o que o medalhão ele tem um como se fosse um insetão com umas presonas assim no meio deles, meio esverdeado, e você reconhece que é o símbolo da Guilda Golgari nesse medalhão no meio dos, dos cogumelos incandescentes hum. eles são cogumelinhos bem comuns mesmo eles parecem champiõezões assim
0: é um símbolo Golgari aqui. Aquela mansão tem alguma coisa a ver com os Golgari?
1: Ah,
3: se é um símbolo Golgari, eu posso tentar ver se eu sei alguma coisa sobre isso. Talvez eu saiba alguma coisa e se eu posso rolar
1: arcana. Acho que você não precisa rolar arcana. Isso é um medalhão Golgari. Um Golgari Locket. Você sabe que cada medalhão de cada guilda, ele é encrustado com uma magia meio que de assinatura daquela guilda. E você não precisa saber castar nada ou nem ser um mago para que aquele medalhão consiga fazer aquela magia por você. E esses medalhões, eles são carregados, eles são muito, extremamente raros em cada guilda e, geralmente, apenas as pessoas mais importantes de cada guilda possuem um. E é isso que eles fazem. Cada medalhão, ele, ele carrega um poder específico daquela guilda que pode ajudar os membros daquela guilda em alguma situação, sabe? Eles são medalhões mágicos por si só.
3: Olha, bronze se for um medalhão Golgario que parece ser, quer dizer que é um item mágico poderoso que pertence a alguém muito importante aqui na guilda. E se pá, é por isso que eu não tô conseguindo pegar. Ele faz alguma magia hum. específica, que eu não sei qual que é. Talvez se fosse Zete, eu talvez soubesse, veja bem, não sei. Mas pode ser isso que está fazendo com que eu não consiga pegar. Ou não. Talvez ele esteja quebrado. Alguém tem dispel? Magic? Ou... Valete, você tem alguma magia aí pra me ajudar? Porque eu só sei colocar raios em potinhos.
0: Eu paro pra ver se esse amontoado de cogumelos, por acaso, não lembro o corpo de uma pessoa morta.
2: Esse depois desse grito, né, eu saio da onde eu estava tentando me esconder. <risos> eu olho para frente e falo assim, ah, senhores, bota fogo nesses e vamos sair logo daqui, pelo amor de Deus.
1: Vocês escutam? Um... Clique, Ah, clique, clique, clique
2: para vocês também.
0: Ninguém vai pôr fogo em vocês não. A gente só vai passar aqui.
2: Ninguém vai botar fogo em vocês. Se vocês se comportarem. Então fiquem de boa.
3: Ô, Valete, eu já botei fogo em dois cogumelos lá atrás e já doeu meu nariz, tá doendo até agora. Eu não, não vou correr esse risco.
2: Melhor tapar o nariz, então.
3: Mas dói. Mas de qualquer modo,
2: eles não parecem felizes com vocês tocando nisso. Acho que talvez
0: a gente que deixar isso aí. Eu acho que ele pareceu mais infeliz com você ameaçando eles. Ninguém vai por fogo em ninguém aqui, não. Eu acho que ele é maluco. Ele é doido, não sabe o que tá falando.
1: É, tô Bruno, você vê vários pares de olhos concordando com você. <risos> ah. O que vocês sabem falar, então?
3: Entendeu o que a gente tá dizendo? Vocês não estão cooperando porque vocês são... São são
1: Golgari, ó. São um bando de inseto. No, no momento que o Orux fala aquilo, é... Tem uma patinha que sai da luz e manda um joinha. Assim. Ah,
3: manda um joinha de volta. Vamos ou não se atacar? Vocês querem que eu pegue esse medalhão ou
1: não? Os pares de olhos meio que olham pra você, assim. E as patinhas agora, elas fazem um, um, um shrug meio que, tipo... E...
0: Sei lá. <risos> Ó, a gente só tem um inimigo aqui, tá? A gente não é inimigo entre a gente, é um inimigo. É o dragão que tá lá em cima. E se ele lascar as coisas lá em cima, ele vai lascar as coisas aqui embaixo também... Não tá todo mundo no mesmo barco furado aqui, certo?
3: E eu prometo que se a gente encontrar alguém importante da guilda Golgari, eu devolvo o medalhão. Não vou roubar, não faço questão dessas cores aí, não, não combino com verde, desculpa.
0: É, nem eu, vocês podem ver. Apesar de eu gostar de verde, vocês podem ver que eu não ligo muito pra nada, na verdade.
3: Eu vou tentar pegar o medalhão de novo. Tá bom. O que
0: que eu pego? Sua mão tá queimada, deixa que eu pego. Né? Tá bom,
3: be my
1: guest, tenta
0: aí. Eu jogo a tromba pra trás do ombro assim, sabe? Pra não ficar com a tromba muito perto, porque ela é muito sensível. Aí eu vou com a patinha, assim.
1: Tá bom. Conforme você aproxima a patinha dos cogumelos, você percebe que aqueles cogumelos são extremamente quentes. Você vai continuar? Eu vou, vai. Tá bom. Você vai rolar com e você vai pegar o medalhão.
0: Show. Vamos rolar Constituição aqui. 18, olha
1: aí. Olha lá. Beleza, você sente um... Tss. Te dá uma ardência, mas você consegue pegar o medalhão. Hum.
0: Aí eu solto o medalhão. Ó, oh, pega aqui rapidinho, rápido. Ai, ai, tá queimando isso aqui. Aí eu solto na mão do Rux e eu enfio a, a mão na lama, assim, sabe? Aí eu sinto a lama fresquinha, aí eu. <risos> Nossa, isso ajuda.
1: Você vê que o lugar onde você encostou a mão no cogumelo tá meio esverdeado, tá? Uhum. Pode ah,
0: ser. Isso aqui, eu acho que passa depois. Oh, tá, e aí? A gente vai por qual túnel aí? Vocês querem jogar... Não, não dá pra jogar uma moeda porque tem três túneis, droga. Não sou bom de matemática.
3: Eu vou ver o que, que o medalhão faz, se
1: o medalhão consegue, sei lá, se servir de bússola, alguma coisa assim. Quando dobrou o óleo pra teto de novo, não tem mais nenhum par de olhos olhando vocês. E os que que se eu miro. Ué Ok é,
0: Vai entender esses caras
2: É, e é, aí nada pegou fogo de novo Tá ficando chato já
0: Não, não é bom, você tem que entender que não é bom a gente pôr fogo nas coisas Quando a gente tá dentro das coisas, entendeu? Mas
2: por que não? Assim é mais
0: divertido Valete, rola Perception Oito. Eu não percebi muito, não.
1: Quando o Valete fala isso, Valete, você sente um... Tipo uma picada de agulha na sua bunda. Ai,
2: na bunda não, querido. Peraí, vamos conversar. Assim não vale. Eu olho pra trás, eu tô vendo o que aconteceu?
1: Não. Você só escuta uns... <risos> Bem distantes.
2: Ora, Rolas. <risos> na próxima vez que qualquer um de vocês me parar de botar fogo em alguma coisa, eu vou botar fogo em vocês dois. Foi claro?
0: Ah, eu queria ver você tentar.
2: Ah, eu vou tentar também. Só. Porque você sabe que eu não consigo... Então
0: você. <risos> a gente vai rir. É.
2: Bora.
1: Bom, a sua bunda tá doendo, tá? Eles realmente te furaram.
2: Tá tudo bem, é uma sensação comum.
3: <risos> Mas o que, que eu investiguei no, no
1: medalhão? O que, que ele me disse? O medalhão ele tem um brilho tênue, verde, né? Apenas no símbolo. Ele é feito de pedra, e é como se ele tivesse cravado em lava verde, assim, a cabeça de um inseto. Com dois pares de pinça Pra baixo, assim É o símbolo Golgari Orux, esse medalhão na sua mão Ele só emana essa luz mágica E você sente o poder Que ele tem nele como se você estivesse segurando Um dos seus potinhos de magia Uh, nice, mas eu não sei usar Não sei
3: beber isso
1: É, Algo te diz que você não precisa beber <risos> Na verdade Tá bom
0: talvez que não seja nem uma boa ideia. Meu.
1: Bom, vocês ainda se encontram num salão com quatro passagens diferentes.
0: Não era três, não?
1: São três mais a de onde vocês vieram.
0: Ah, tá, ok.
1: Eu, eu aponto
3: o medalhão para as três passagens e vejo se ele muda de alguma coisa, esquenta, vibra, alguma coisa. Se ele quer voltar pro dono dele, sei lá.
1: Você vai apontar para as três passagens e eu quero que todo mundo role percepção de novo. Vocês estão muito ruins de percepção, gente. Doze. 11
2: <risos> Oito. Vou falar que não tá fácil
1: Ó, vamos lá, por um, novamente Essa parte maravilhosa Valete, quando o Orux Faz a moção, né, de apontar Fazer meio que um 360 Do medalhão pros três portais Tanto o Dobrun quanto o Orux Estão olhando pras portas Você é o único que olha pro chão e vê Que tem um pontinho Mais um pontinho, como se fosse uma pedrinha Refletora que brilha verde e, e tá refletindo a luz do medalhão enquanto o Orux mexe ele pra frente dos portais, assim. Ha,
2: eu olho pra baixo, eu olho... Orux, você pode aproximar esse medalhão desse negocinho aqui para um pontinho verde aqui embaixo? Olha aqui embaixo. Eu tô apontando assim com a bengala.
3: Ah, eu encaminho o medalhão pra esse lado.
1: Quando você aponta o medalhão pro chão, bem no centro do salão, você vê que ele tá refletindo meio que um, uma pedra preciosa, como se ela fosse feita de vidro mesmo, ou de espelho, na verdade. E ela adquire a cor do medalhão. E você, Percebe que é como se fosse um puxador de alçapão encaixado no buraco na pedra.
3: Ah, eu pego e puxo e levanto. Olha, gente, parece que tem um alçapão aqui. Deixa eu abrir.
0: Nossa, nem sabia que dava pra ir mais pra baixo. Né?
3: Mas o Filipinho tinha dito que era abaixo dos Golgari. Aqui é os Golgari, é.
0: Ah, é? Ah, agora faz sentido.
2: Faz mesmo? Porque pra mim não faz tanto, não. Mas tá tudo bem.
0: Era embaixo da parte de baixo. É isso que eu entendi. É isso. Então vamos
1: lá. É, tem uma escada, tá? Não se preocupe. Assim que o Orux abre, vocês veem meio que uma escada de pedra. E ela tá descendo em espiral, majestosamente pra baixo. Vocês podem descê-la. Acredito que vocês descem, certo?
3: Uhum Vamos, eu vou na frente Eu ainda tô com a tocha na mão
2: Então, eu vou atrás Girando a minha bengala E
3: eu vou ver se tem algum tipo de trilha Que acende com o um medalhão na minha mão também No momento que vocês
1: descem a escada é, Parece que vocês estão numa parte que agora realmente pode ser considerada túnis Gulgari. Descendo a escada, a primeira coisa que você vê, Orux, são vários é, pares de olhos semelhantes àqueles que vocês tinham visto, mas agora vocês reconhecem corpos junto a esses pares de olhos. Eles são insetos com seis pares de perna esverdeados com antenas para trás esses olhos meio que de gato meio que de mosquito com presas para baixo nos dentes é, eles se assemelham a uns lovadeuses, só que um pouco mais assustadores, e eles vestem armaduras e carregam armas
0: ah, era vocês que estavam lá em cima, pessoal prazer, viu, é muito bom conhecer vocês assim mais, mais proximamente
1: é, vocês estão novamente numa, num daqueles corredorzões enormes Naqueles halls Mas agora já é um lugar mais populado né? não, não tá mais abandonado E no momento que vocês três descem as escadas Vocês veem que esses insetões Eles meio que param e ficam olhando pra vocês Alguns estão correndo freneticamente Pra um lado para pro outro com lanças Mas alguns deles param e observam vocês No momento que você fala isso Um que tá passando correndo lá no fundo Faz um joinha e continua correndo Oh yes
3: é, a gente vai só passar tá ah, galera, eu continuo olhando
1: o medalhão e o chão pra ver se ele acende, brilha alguma coisa. Só tem um caminho pra frente e é um caminho que já começa a ter várias entradas diferentes, de corredores diferentes. Você já vê algo que são mais parecidos com estruturas de cidade mesmo. tem Já começa a ter algumas coisas parecidas com toquinhas, casinhas diferentes. tem você consegue, Vocês conseguem ver alguns insetos meio que uh, cuidando dos cogumelos no chão. Inclusive alguns dos que cogumelos como belos queimados por orux desculpa, eu tô me <risos> sentindo muito desconfortável porque esse
3: ritmo de cidade do interior dentro dessas cavernas é muito diferente de Nivix então eu tô meio, eu tô invadindo uma privacidade aqui que eu não deveria invadir, eu tô bem desconfortável
0: eu tô gostando porque isso me parece ser algo mais próximo à natureza do que lá em cima, né? não
2: tem nada pegando fogo, tô achando uma merda <risos>
1: Vocês vão adentrando mais e mais né, Nesse salãozão Vocês vão vendo que lá na frente Tem um lugar que é muito mais iluminado Do que o lugar onde vocês estão tipo, A tocha já não faz mais nenhuma diferença É como se vocês estivessem em plena luz do dia Mas vocês ainda estão no subterrâneo. E vocês percebem que a, o teto É como se fosse um teto forrado de vitral assim, Só que são cogumelos Luminescentes, coloridos Então forma-se quase um, um, um céu Claro de cogumelos Brilhantes e no centro dessa sala tem um trono feito de pedra, que vocês conseguem perceber que ele é feito meio que de pedaços de criaturas de pedra. Mas ele se forma perfeitamente como um trono. Tem alguém sentado nesse trono? Não, mas existem vários dos insetos em volta desse trono, voltando guarda, como se esperando que alguém estivesse sentado nele.
0: Uhum. Eu acho que pode ser uma boa se eu deixar esse medalhão com algum daqueles caras ali, ó.
1: Boa ideia. É,
3: alguém aqui tem um ranking alto? Alguém aqui consegue conversar na língua comum? A gente precisa de um guia para chegar em algum lugar.
1: A gente realmente não quer entrar em conflito com ninguém. No momento que você fala isso, nessa altura, um dos, dos insetos guardas estão aí do lado. Orux, você já ouviu falar deles, tá? Você, agora que tá em luz, você sabe reconhecer que esses podem ser os famosos craw. são insetos que vivem e são o maior braço da, da Guilda Golgaria, hoje em dia em rábrica depois dos Elfos das Sombras, que são os Devkarim. Você reconhece o que eles são, você sabe que eles são hostis e... é muito estranho, talvez pelos esforços de vocês lá em cima e não atacarem nada, eles estejam dando uma colher de chá para vocês, mas eles não têm tem fama de serem bondosos ou caridosos ou de ajudar estranhos em território Golgari. Muito pelo contrário. Todos vocês três sabem que o território Golgari dificilmente aceita estrangeiros, Mas talvez pela ausência da líder de guilda no próprio trono, eles não estejam tomando decisões muito perspicazes.
3: Como sinal de boa fé, eu estou pegando esse medalhão que eu achei ali em cima e colocando aqui. Eu apoio em cima do trono e me afasto com as mãos para cima.
1: Quando você chega próxima do trono, um dos Kral avança com a lança para cima de você. Ele te afasta. Eu tô
3: com as mãos para cima... Mostrando que eu estou desarmado Eu tiro devagar o meda... Mostro o medalhão E coloco no chão, aos meus pés E dou dois passos para trás Falou, ó, oh, tô devolvendo isso Que eu achei E a gente quer só desvendar O que tava acontecendo Embaixo do território de vocês A gente também não quer estar aqui
1: Todos os insetos que estão na, na, na sala Se entreolham De novo aquela cadência como se eles conversassem entre si sem vocês olharem, sem vocês escutarem o que eles estão falando. De novo aquele efeito dominó de cabeças, olhando uma para o lado da outra. Quando vocês percebem, vocês estão cercados.
0: Quando eles cercam a gente, eu falo, ó, vou falar que eu não queria estar tá aqui, não, mas eu tô achando aqui embaixo muito mais legal que lá em cima, viu? vocês estão de parabéns, ó.
1: Eles vão cercando vocês, devagar, e um deles se aproxima, aquele que estava mais à frente, né, os que estavam à frente do trono, ele pega o medalhão numa das patinhas. Ele analisa o medalhão e entrega o medalhão Pro guarda que está ao lado dele E eles ainda estão cercando vocês, Se vocês olharem em volta Vocês veem que não tem mais nenhum inseto Pelo salão, estão todos eles fazendo um círculo Em volta de vocês, extremamente curiosos E com olhares incisivos do tipo O que, que vocês estão fazendo aqui? Não é muito difícil de, 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 de desvendar esse olhar Mas eles não estão apontando as armas Eles estão com as armas ao lado do corpo e quando um deles inclina um pouco a cabeça para a esquerda, em confusão, vocês escutam clique, 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 clique de várias cabeças inclinando para a direita em sequência, como se fosse um efeito dominó novamente.
3: Vou repetir: a gente descobriu que talvez houvesse um laboratório temível, cruel, embaixo. Aqui do território Golgari A gente quer investigar esse lugar Não estamos aqui para fazer nada contra vocês Estamos só de passagem Estamos sinceramente perdidos se vocês puderem ajudar a gente a sair daqui, tanto para nosso objetivo como de volta para a superfície, talvez fosse uma solução também. Estou me distraindo. Tanto tô... você não tá
1: falando no meu lugar? eu tô. É
0: isso aí, tudo que ele falou. A gente precisa achar um lugar aqui embaixo. Era embaixo de embaixo. Vocês estão embaixo, a gente precisa ir mais embaixo agora.
1: Dobrão, enquanto você está falando isso, tem alguém deslizando um papelzinho debaixo da sua orelha novamente. Alguém que estava escondido nesse momento.
0: Aham, uhum. aí eu pego um papelzinho assim e olho.
1: É aquele mesmo papel de antes, de quando vocês estavam lá no na casinha do Crenco, meio amassado, parece que ele foi, tem um papel reutilizado, escrito, distrai eles.
0: E aí, vocês sabem em algum lugar aqui? Talvez seja pra lá, e aí eu aponto na direção de algum túnel, alguma coisa assim. Se bem que é tudo túnel aí, né? A gente tem é, baixo é, na é,
1: é tudo túnel. Tudo. Tem, tem várias aberturas, tem vários lugares. Tem, tipo, duas portas à esquerda da, tra da traseira do trono. Tem duas portas à direita da traseira do trono. Tem todas as casinhas, as hortas de, de cogumelo. Tem uns túneis e tipo, a nível de voo assim, na catedral, que tem como se fosse uns casulos. Se vocês olham pra cima, vocês veem que tem, tipo, uns apelhões dormindo, assim, no lugar. É tudo parece muito ameaçador agora que vocês estão olhando.
0: Ah, desculpa. Onde está minha educação. Eu esqueci disso, eu tinha prometido pra vocês. Aí eu tiro o resto das da minhas carnes secas, assim, enrolada num paninho e aí eu estendo. Tipo, sabe? Um pano enrolado como se fosse uma sacolinha. Aí eu estendo pra, pra eles assim. Eu tinha prometido esse aqui pra vocês,
1: ó. Ele se aproxima, assim, muito elegantemente. Você vê que, ele, que eles, eles andam assim. Tipo, eles têm realmente aquele pote de centauro, né? Só que eles são insetos. Ele se aproxima com a lança numa mão e ele meio que chega com a cabeça próxima da carne e dá um sniff, sniff assim, tipo. E ele dá uma sadinha no negócio, mas ele faz um, um, um uh, assim balançando a cabeça e indo para trás.
0: Ele não gosta? Oh.
1: E aí, um dos insetos meio que vira a cabeça de sopetão para a direita e vocês escutam um muito alto. E quando um sai correndo, vários deles saem correndo na mesma direção, como se fosse um efeito dominó em cadência. Nenhum ao mesmo tempo. E se vocês olham também, vocês veem que é o Filipinho correndo para a direita.
2: O que esse moleque está fazendo?
1: Todos os insetos saem correndo atrás do Filipinho com armas à mão. Pilipinho, ele saiu correndo e ele se enfiou num, num túnel Que era tipo um túnel escorregador para baixo, assim, sabe? E todos os insetos saem correndo atrás dele Vocês querem alcançar o Filipinho antes dos insetos? Vocês, por favor, façam um teste de Atléticos Porque... Cara, vamos tentar, né? Senão vocês vão só se misturar ao, aos crawl E aí vai ser sanguinolência
0: Bom, eu tirei um natural. Eu
3: também. Eu tirei 14. Foram dois críticos. Qual o
1: problema de vocês? O meu 14 foi completamente anulado. Me ignora. Orux. Você consegue chegar perto do, do Filipinho e você tá correndo agora no mesmo pacing que ele. Mas o Dobrun e o Valete, quando entram pelo túnel do escorregador, eles estão no meio dos crawl. E vocês vão fazer teste de destreza pra não ser acertados pelas lanças deles, porque eles agora estão completamente hostis dado ao sneak do Filipinho.
2: 20 natural. Ô, louco! É isso! Caraca, é isso. Eu não sei, eu não sei as coisas.
0: Só me resta torcer aqui. Obviamente que não, tirei um 6 Maravilhoso Você é
1: muito grande, não dá pra Ai, ai, ai Ai, deixa eu ver aqui o Dano dessa porra Então tá bom, eu vou rolar Aqui o Daninho
2: TPK TPK
1: você toma 8 de dano Eles te desentalam do túnel E... Eles vão te furando com a lança Porque agora eles não estão correndo atrás Do Filipinho, eles estão querendo, tipo Parar vocês, porque até então eles achavam Que vocês estavam de boinha, mas um de vocês Saiu correndo, hum. então é O Valete, eles tentam pinçar você com as lanças Eles são muito rápidos Mas você vai desviando deles Com maestria, como se você estivesse Fazendo uns vlogs por isso Assim enquanto. e desviando das
0: lanças. <risos> <risos> Eu tô imaginando máscara desviando de tiros no né? filme
1: por aí mesmo. Felipinho continua correndo e vocês agora estão descendo escadas infinitas assim. O lugar para de ser iluminado, que nem estava na mansão da cidade inferior, onde vocês estavam. E agora ele volta a ser aquelas cavernas estranhas, naturais e escuras. Tanto que agora o, o, a tocha do Orux começa a ficar mais reluzente. Os insetos você percebe que o clique-clique ele vai ficando cadenciado de uma forma que vocês escutam cada vez mais clique-cliques. E agora vocês também escutam uns bzzz e vocês também escutam os. E vocês escutam coisas vindo de cima. E coisas vindo das laterais.
0: Ô, oh, gente, eu acho que era aqui pra baixo que a gente queria vir, viu? Não precisa dessa hostilidade toda. E vocês. Ai, tá
1: <risos> Filipinho, ele tá meio que de mãos dadas com você, Urux E ele te dá um joinha assim. Mas ele tá com a cara muito tipo. <risos> E, mas ele continua correndo escada abaixo. É um esca uma escadaria gigantesca em espiral pra baixo, pra baixo para pra baixo. Valete e Dobrum. Vocês vão fazer mais um teste de destreza, porque vocês ainda estão no meio dos. Cram. 13. Eu não poderia
0: resistir com constituição, não?
1: Ah, eu acho que você sim. O Valete não, não seria tanto capaz, mas você pode tentar receber a lança de uma forma que você não sinta tanta dor. Assim.
0: Eu tenho músculos fortes. 17, olha aí, bem melhor.
1: Boa. Oh. <risos> vocês dois não levam mais pensados de lanças, e conforme vocês vão indo mais e mais pra baixo, os insetos, eles estão eles se aglomerando, mas eles estão meio relutantes em continuar descendo, sabe? Vocês desceram, tipo, mais de 60 lances de degraus quando os insetos não são mais ouvidos atrás de vocês.
0: Uhum. Eu grito pra trás. Eu falei, a gente só queria ir embaixo, de embaixo. Acho, acho.
1: O Filipinho, ele tá tipo correndo e fazendo.
0: O <risos> uh, Filipinho, não faz mais isso, cara. Era só você falar a direção que a gente tinha que ir. Porra, a gente tava perguntando isso pros bichos. Se você sabia, por que, que você não falou?
1: O Filipinho olhou com raiva pra você e ele meio que aponta pra própria mão, assim, como se ele estivesse falando do papel que ele te deu.
0: Eu falo, ó, não vem com raiva de mim, não, porque ó, olha isso daqui, ó, eu levanto o braço, mostro embaixo da costela assim, uns furinhos, tá vendo isso aqui, ó? Que foi tudo eles que tiraram porque você saiu correndo. Era só a gente ter vindo andando que eles deixavam de boa. O
1: Filipinho, ele tá correndo com os braços cruzados. Nha. Puto. Nha.
0: Esses adolescentes.
1: <risos> Vocês continuam descendo, agora o Filipinho não tá mais correndo. Por algum motivo parece que ele sabia que os Kral não iam Seguir vocês até aqui Parece que ele tá familiar com esse lugar em específico Vocês olham em volta E meio que não tem mais Cogumelos nas paredes Vocês não escutam mais clique clique Não tem mais planta É tudo pedra e terra A sensação de vida que vocês tinham nos túneis Golgari Ela não chega mais aqui E vocês se encontram Ao pé de toda essa escadaria Num lugar, num salão Redondo, grande Que não parece ter nenhuma porta Bom,
2: é. e agora? Pra onde a gente vai?
1: Eu tento
3: olhar pra ver se tem alguma coisa, sei lá, tá esquisito isso. A gente tava no esgoto e a gente caiu num ninho de formigas e agora a gente tá nessa pedra aqui, sei lá. vocês acham que o a gente tá indo pro lado certo.
1: Filipinho olha pra você e se ele tivesse dois olhos, você veria que talvez uma das sobrancelhas desse, dele tivesse erguida e a outra não. Com uma cara de tipo, eu sei do que eu tô fazendo. E ele faz assim com a mão do tipo, show Tá. Tá ah, bom, então mostra o caminho, né? Ele de novo faz assim com a mão, do tipo show, como se você estivesse em cima de alguma coisa.
3: Tá, 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 Eu dois passos pra ele, né? Do, dois passos pra trás, falou ah, ah, ah. quem sabe sabe, né?
1: <risos> ele agacha e ele coloca as duas mãozinhas no chão e ele tira as duas mãozinhas do chão e ele olha pra você, Urux, com o um olho meio lacrimejante. E aí, ele, ele tira o, o, o bloquinho do bolso dele. O bolso que não existe porque ele não usa roupas. É um bolso tipo um canguru.
0: <risos> ele é um marsupial. Meu Deus do céu, descobrimos.
1: O, o, o bolso de carne. <risos> aquele bolso Acme dando leituras túnis, tá ligado?
0: Ah, meu Deus. Eu prefiro imaginar que ele seja um marsupial do que essa piada suja aí.
1: <risos> Enfim. Ele tira o bloquinho e ele escreve. E ele, é, ele meio que tá escrevendo muito, assim, com que, como se ele tivesse escrevendo um textão. E aí ele arranca a página e entrega pra você, Eurux. Eu leio o que ele escreveu na página. Na página tá escrito assim Eu prometo proteger e salvar Filipinho. Só que ele colocou muito mais vogais nessa palavra do que vocês acham que deveria ter. E aí tem Quatro linhas, meio tortas, assim, que ele tentou fazer reto, mas na verdade estavam tortas E ele entrega o lápis dele pra você também Ah,
3: quer que eu assine um contrato prometendo que vou te proteger?
0: É porque o que a gente fez aqui até agora não valeu nada, né?
1: Ele meio que tá, tá mexendo com os próprios dedinhos assim, e desce uma lágrima do olho dele. E vocês veem que ele tá tremendo de alguma forma. Ele tá com muito medo de estar ali, de novo. Dobrun,
3: talvez o contrato escrito tenha algum significado simbólico. Eu não sei. Eu não ligo. Eu assino. Flá, faça uma rúbrica que parece uma minhoquinha.
1: Uhum. Ele pega o papel e o lápis e, 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 e sai correndo assim, tipo, <risos> pro dobro e entrega pra ele.
0: Alô, você sabe que isso aqui não, pra mim não significa nada. Eu acho que tudo que eu fiz aqui pra você até o momento já deveria, né? Vou provar isso. Mas se você vai se sentir melhor assim, aí eu pego o lápis com um pouco de dificuldade, né? <risos> isso aqui é, é muito pequeno isso aqui. Calma aí, deixa eu ver. Uh, aí eu quebro a ponta do lápis, conserto. Peraí, agora vai. E eu assino.
1: Aí depois que você assina, ele pega o, o, o papel, ele pega o lápis, ele dá uma secada no olho de novo. E ele tá meio afobado, ele corre afobado de novo pro Valete. Valete, você pega o lápis, o lápis tá sem ponta.
2: Eu pego o lápis. Eu dou uma lambida na, na ponta do lápis. Quando eu lambo, ele queima um pouco o lápis, né? E aí como o carvãozinho que ficou, né? Como ele ficou soltando madeira preta, eu assino, mas antes de devolver pra ele, eu, tipo, eu dou pra ele assim, a hora que ele pega o, o outro lado do papel, eu puxo ele pra perto e falo assim isso aqui promete que eu vou te proteger não que eu não vou te machucar, então cuidado antes de sair correndo de novo, e solto
0: <risos> é o com a na frente e ouro atrás, né?
1: <risos> ele pega o papel e ele tá tipo <risos> e ele sai correndo e, e se enfia atrás do dobro de novo, mas aí ele pega o papel ele segura o lápis e ele olha pra um lado, ele olha pro outro ele olha pro papel e ele dá um, uma fungada, assim, tipo. <risos> e ele vai pra frente do Orux e meio que é, pega com, com as duas mãozinhas e faz uma menção, assim, a, é, tipo, tentáculos na cabeça dele e fica olhando pro Orux.
3: É, o Norfir sumiu. Acho que ele vai alcançar a gente Quando ele conseguir alcançar a gente, eu não sei Teve uma impressão mágica aí que eu não sei te explicar
2: Eu acho que logo menos ele deve aparecer Ou a gente deve achar ele, pelo andar da cavagem
0: Será que ele já tá aqui embaixo? Acho que não
3: Impressões mágicas Ah,
0: ah é verdade, tem essas coisas aí Eu sempre esqueço
3: eu não sei o cheiro dele, se você tá me perguntando
0: Mas é uma sacanagem Ele ter um atalho desse e fazer a gente passar por isso tudo né? Mas isso aí a gente discute depois
1: Bom, o Filipinho, depois de escutar o que vocês falaram Ele meio que olha preocupado Pro, pro papel, assim Mas ele já tá um pouco mais tranquilo Ele dobra o papel e enfia no <risos> <Deus risos> <do> c*** <céu.
0: risos>
2: Aí ele virou rádio. Agora ele tá na minha guilda
0: Caraca <risos>
1: Gente, eu preciso dar uma roupa pra ele
0: Por favor
1: Tá
2: na tanguinha, tadinha Tá na tanguinha
1: Isso, tá na tanguinha <risos> Ouvintes, agora <risos> O Filipinho sempre teve uma canga A partir de agora, tá bom <risos> é, O Filipinho guarda papel, e ele faz um joinha pra todos vocês, assim, meio que enquanto ele faz o joinha, usando o, o antebraço pra limpar a lágrima do único olho que ele tem, né, e ele fica fazendo joinha pra vocês, assim.
0: É isso aí, e agora?
2: Agora a gente acha um jeito de sair daqui, eu vou começar a olhar em volta pra ver se eu encontro algum tipo de passagem ou algo assim.
1: O Filipinho agacha no chão, coloca... As duas mãos no chão Duas mãozinhas azuis dele no chão E ele não fala nada Mas as mãos dele brilham azul O chão meio que Para de ser de pedra E vocês começam a perceber que o chão vai Muito suavemente se transformando Em um chão de madeira E o Filipinho está com as mãos exatamente Numa entrada de um outro alçapão pra baixo Que no momento em que as mãozinhas dele Para de brilhar, ele abre e faz com a mãozinha Pra vocês seguirem ele E lá vamos nós Mais pra baixo quando vocês entram, essa escadaria ela é extremamente rudimentar Parece que ela foi feita tipo, as pressas de madeira, prego Não tem mais nada natural sobre esse lugar A não ser que ele parece ter sido cavado no meio das pedras, as forças Não tem luz nenhuma, não tem planta nenhuma Vocês se sentem levemente sufocados E vocês imaginam que vocês devem estar quilômetros, quilômetros abaixo da terra Os pequenos tremores que você sentiu na superfície Agora vocês só sentem como se fosse um, um, Uma leve sensaçãozinha De, de vibração um, um tênue vibrar assim Nos passos de vocês Mas vocês sentem como se vocês estivessem Debaixo daqueles grandes gigantes Que vocês viram da última vez A única luz que existe no lugar É a luz carregada pela tocha de Orux E bom, existem Estranhas escrituras na parede Por onde vocês vão descendo as escadas
3: eu vou aproximar a tocha das escritões e vou tentar ler o que está escrito nas paredes. Quando acordou, estremeceu o plano com o trovejar de seu desejo. É gente, parece que tem algo aqui.
2: E parece que é grande. Vamos seguir.
1: <risos> Conforme vocês foram descendo, a tocha de vocês foi perdendo o brilho. E vocês escutam vozes pela primeira vez em algumas horas no idioma familiar.
0: vai um agradecimento muito mais que especial a todos os nossos apoiadores do mês de março, que foram eles Matheus Oshiro, Vitor Carvalho Henrique da Gama, Arthur Bilibio, Diego Leite Lucy Ferrato, Gabriel Arco Verde Vinícius Emanuel, Fernando Discácio, Ivan Lemos Nephi William, Henrique Alves, Luiz Cousin, Eduardo Chagas, Alisson Sturza, Thaís Moskin Renan Araújo, Vitor Ramos, Leandro Fia Menge, Eduardo Chagas e Ricardo Mendes.